0: En la religión judía, una de las oraciones más importantes es la oración que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Esta oración es conocida como el Shema, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, que significa Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta oración que está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 da pie para un tema muy importante para los judíos, pero también un tema muy importante para nosotros, que es el amor hacia Dios y sobre todo el amor de Dios. Y es justamente lo que la lección de esta semana nos va a enseñar. El amor y Dios, el amor y el temor y el amor y la ley. ¿Quieres aprender más? Quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la lección número 4. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos una nueva semana para poder estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Así que te envío un gran saludo allí donde te encuentras, en casa, tal vez ya en la iglesia, de repente solo o con la familia o con el grupo pequeño. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor pueda iluminarte a través del Espíritu Santo para que puedas comprender de forma clara y sencilla su Palabra. Quiero contarte que ya tenemos un grupo en Telegram, así que te espero, te invito a que te puedas unir, porque a través de, ese, de esa aplicación eh, tenemos un tiempo para poder ayudarte a responder las preguntas que tienes sobre la elección de la escuela sabática. Y quiero hacerte una invitación especial para que vayas a la descripción de este video y puedas ir al enlace de mi Instagram, que puedas unirte a, a mi perfil en Instagram, que puedas seguirme. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunas novedades eh, los días viernes, para la lección de la Escuela Sabati, para comentar un poco y en vivo también. Así que únete, únete en este momento, ve allí. Y si estás visitando este canal por primera vez, te invito a que puedas unirte, suscríbete, es completamente gratis y sobre todo permites que el mensaje y que este video pueda alcanzar a muchas más personas. No olvides compartir este video, dejar un me gusta y de esa forma seguimos alcanzando a más personas eh, en el estudio de la, de la Palabra de Dios. Para iniciar nuestro estudio de hoy, ¿qué te parece si hacemos una oración a Dios? Acompáñame allí donde estás. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta linda oportunidad de poder estar con mis amigos al otro lado de la pantalla para poder estudiar tu palabra, para que podamos aprender, entender, conocerte más, Señor, que es lo que tanto queremos. Que el estudio de hoy pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo. Que Él nos ilumine, que Él nos dé entendimiento y que lo que hoy podamos comprender, podamos también practicarlo. Ayúdanos en ello. Bendice a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Iniciamos con el día domingo de la lección. Lleva por título Amar a Dios. Ya hemos dicho a, a estas alturas de que Deuteronomio es un libro de instrucciones. Instrucciones de parte de Dios a través de Moisés para el pueblo para que el pueblo sepa cómo vivir, para que sepa cómo tomar la tierra prometida y cómo prosperar en ella. Eso es Deuteronomio, un libro de instrucciones. Ahora, dentro de las instrucciones que Dios dejó para Israel, hay una instrucción fundamental, una instrucción básica. Y esto está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, en el versículo 4 y 5. Así que vamos a leer el texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra Oye en el versículo número 5 es justamente Shema. De allí viene el nombre de esta oración tan popular para los judíos. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Este versículo es muy importante para ellos. De hecho, eh, los judíos lo repiten diariamente y es la confesión de fe de parte de ellos hacia Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que resaltar en este versículo? Un Dios único en contraste con el politeísmo que existía en aquel tiempo bajo las demás naciones. Mientras que las demás naciones tenían muchos dioses, Dios, el verdadero Dios, nuestro Dios, llama a Israel para que sea un pueblo que adore únicamente a un solo Dios. Pero no es, eso no es todo. Aquí viene la primera orden que Jehová le da al pueblo. Y está en el versículo número 5. Amarás al Señor tu Dios. Vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento. El amor no se trata de emoción. El amor no se trata de un sentimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos, porque las emociones son pasajeras. El amor no puede ser pasajero, el amor tiene que ser un fundamento, el amor tiene que ser un principio. ¿Y saben por qué? Porque Primera de Juan 4, 8 nos dice que Dios es amor. Cuando Dios nos dice que amemos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, lo que Cristo está diciendo en otras palabras es que aprendamos a obedecerle. Porque el amor en realidad se muestra a través de la obediencia. Por eso Jesús dijo en Juan 14.15, si me amas, que dijo, guarda mis mandamientos. Es decir, demuéstrame tu amor a través de qué? De la obediencia. En, en este versículo 5 hay tres frases interesantes. Con todo tu corazón, alma y fuerzas. Empecemos hablando un poco acerca del corazón. Para los judíos, el corazón o el símbolo de corazón en realidad representa a la mente. Lo que, lo que Dios está pidiendo es que el que desea adorar a Dios, obedecer a Dios, lo haga razonalmente. Que no sea por, por obligación, que no sea una adoración eh, a la fuerza, una, una adoración sin ganas, sin sentido. No, si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, hazlo razonalmente. Número dos, habla acerca del alma. Para los judíos, el alma representa los sentimientos y las emociones. Es decir, tanto tu mente como tus emociones y tus fuerzas. Es decir, todo lo tuyo tienes que aprender a, a dar una entrega total a Dios. Una entrega completa al Señor. Eso es lo que justamente el día domingo de la lección nos quiere enseñar. Hay una parte que a mí me gustó mucho en el día lunes, perdón, en el día domingo que dice lo siguiente... El Señor quiere que cada uno de nosotros, aunque sea parte de un cuerpo más grande, sea fiel a Él en una forma individual. La Shemá está dada para todo el pueblo, para toda la nación. Por eso Jehová dice, oye Israel como nación. Pero la adoración es un tema individual. Por eso Jehová dice, adora eh, o ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con tu alma con tu mente, con tu corazón, no dice con el corazón de todos, con las fuerzas de todos, no. Porque si bien es cierto, Dios hizo un pacto con toda una nación, aquella nación iba a recibir las bendiciones en medida de cuánto cada uno, vuelvo a repetir, de forma individual aceptaba esta Shema en su vida, aceptaba amar a Dios con todo su corazón. Cuando la iglesia habla acerca de la preparación para el tiempo final, tienes que ver este tema también como un tema individual, ¿está bien? La oración que hace otra persona, el reavivamiento que busca otra persona, sirve para esa persona. El derramamiento del Espíritu Santo que alguien está buscando sirve para esa persona. Tú tienes que aprender a amar a Dios de forma individual, a buscar a Dios de forma individual, es importante la convivencia, la unanimidad dentro de la iglesia, dentro de la familia, pero tú tienes que buscar a Dios de forma individual, porque el crecimiento que Dios quiere darte es justamente a ti. Y yo aquí dejo la pregunta de la semana y quiero que me respondan aquí en los comentarios de YouTube. ¿Qué significa para ti amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Déjame ahí en los comentarios. El día lunes de la lección lleva por título Temer a Dios. Esto es importante. Ya hemos visto acerca del amor a Dios y ahora viene acerca del temor. ¿Cómo podemos eh, relacionar, unir estos dos temas que aparentemente son diferentes y contradictorios? ¿Amar a Dios y al mismo tiempo tener temor por Dios? ¿Cómo entendemos esto? En primer lugar, debemos definir qué es el temor hacia Dios. Temor a Dios no tiene que ver con miedo sino con respeto y con reverencia. Por eso Cristo nos, nos invita a que al mismo tiempo que nosotros le amemos, aprendamos a respetarlo, aprendamos a darle la reverencia que Él merece. ¿Y por qué? Lo vamos a ver a continuación. Pero empecemos buscando en la Biblia de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Porque en este versículo que vamos a leer, está básicamente los requisitos que Jehová coloca para poder tener una relación íntima y sana con, con Él. Y dentro de los requisitos para tener una relación con el Señor está justamente el temor. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Qué interesante, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí en el versículo número 12, hay cuatro requisitos acerca de cómo tener una relación con el Señor. Número uno, teniendo temor por Jehová. Es decir, hay que tener respeto a Jehová, ser reverentes a Jehová. Cuando nosotros aprendemos a respetar el nombre de Jehová, cuando le damos eh, la correcta adoración que Él merece, vamos nosotros a aprender a caminar con Él, andar en sus caminos. Porque yo no voy a caminar en el camino de alguien a, en, a, a quien yo no respeto, a quien yo no doy reverencia. Si tú quieres aprender a caminar en los caminos del Señor, en primer lugar tienes que aprender a temer. Cuando tú andas en los caminos del Señor, tú conoces al Señor. Por lo tanto, tú aprendes a amarlo. Porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Te das cuenta que aquí hay una secuencia de un, un orden, pero bien claro. Teme a Jehová. Ande en sus caminos, y como respuesta de andar en sus caminos, vas a amar a Jehová tu Dios, y sobre todo vas a aprender a servir a Jehová tu Dios. Date cuenta que servir, que básicamente es obedecer a Jehová, no es lo primero, es prácticamente lo último. Eh, hay mucha gente que intenta vivir obedeciendo a Dios para intentar amar a Dios. Cuando en realidad tú tienes que amar a Dios, y como resultado del amor a Dios, la obediencia viene de forma natural. Este es un punto interesante que la lección nos dice. Ahora, ¿por qué tenemos que reverenciar a Dios? ¿Por qué tenemos que respetar a Jehová? Pablo escribió en un capítulo algo muy interesante del por qué nosotros debemos aprender a respetar a Dios. Y vamos a ver justamente lo que la Biblia nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, del versículo 1 al versículo 10. En este texto Pablo prácticamente nos dice dos cosas. Número uno, cuál era nuestra condición antes de que Cristo muera por nosotros y cuál es la condición que Cristo nos dejó y la esperanza que nos dejó luego de que Él vino a morir por nosotros. Vamos a leer eh, los versículos 1 al 3 de Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está definiendo la situación del ser humano antes de tener la esperanza del perdón, la esperanza sobre todo de la salvación que Cristo Jesús vino a darnos. En este versículo 1 Pablo está diciendo que nosotros estábamos en la condición de muertos al pecado. Y esto es un punto importante. El pecado no es solo un acto. Yo sé que el concepto básico de pecado es transgresión de la ley, pero tú vas a encontrar también otros textos que habla que el pecado es no hacer lo que es bueno. Pero también vas a encontrar que el pecado es la falta de fe. Porque el pecado en realidad también es básicamente una condición humana nos encontramos en una condición pecaminosa. En, en esta condición, nosotros estamos consumidos por el pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso Pablo dice que estábamos muertos en qué? En nuestros delitos, mejor dicho, en nuestras culpas y muertos en los pecados. Muertos quiere decir que estábamos insensibles. Y es por eso que Pablo es un, un, un apóstol que vive agradecido con Dios porque él tiene claro que la única forma en la que el ser humano podía encontrar esperanza para su vida era únicamente a través de Cristo Jesús y saben que amigos mientras nosotros no terminemos de entender que nuestros méritos no nos ayudan en nada que la salvación es un regalo de Dios y que Cristo dejó el cielo para venir a este mundo y para morir por nosotros, cuando entendemos esto vamos a aprender a querer amar a Dios con todo nuestro corazón. Y es justamente lo que Pablo nos dice, vivíamos en los deseos de la carne, éramos hijos de la ira, pero algo pasó. Y el versículo 4 dice así, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos hoy que valorar muchísimo. Valorar que Cristo fue nuestro sustituto y lo más preciado que nuestra vida necesitaba. La persona de Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, Emanuel, Dios con nosotros, el Salvador, el Mesías, es lo que hoy nuestra vida necesita. Mira, Cristo vino, ya murió por ti, ya murió por mí, ahora Él espera que nosotros vivamos para Él. El versículo número 9 y 10 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Cristo nos dio la salvación. El problema es que nosotros estamos tratando de ir detrás de la salvación a través de los méritos. Cuando esto no es para nada bíblico. El, la salvación es un regalo que Dios nos da. Y claramente Pablo dice, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Qué bonito es poder saber que a pesar de que éramos hijos de ira, Cristo murió por nosotros y así Cristo nos dio una nueva vida en Él. ¿Qué incluye esta nueva vida? Librarnos del pecado y librarnos de la condenación del pasado. Por eso tenemos esperanza en el futuro. Porque Cristo ya hizo la obra que nuestra vida necesitaba. Yo pregunto, ¿esto es motivo? para que tú puedas respetar a Dios por lo que Él es? ¿Esto es motivo para que tú aprendas a dar reverencia al nombre de Dios por lo que Él hizo por ti? Yo espero que esto sí sea lo primordial en tu vida, que te ayude a caminar con Él cada día. Llegamos al día martes de la lección de la Escuela Sabática que lleva por título Él nos amó primero. Siguiendo eh, lo que hemos visto ahora en el día lunes acerca de de lo que Dios hizo por nosotros. En el día martes vamos a encontrar en la lección de la escuela sabática varios versículos en la cual cada uno de ellos nos muestra que toda la obra de salvación lo hizo Dios por nosotros, que incluso la elección del de pueblo de Israel fue, un, una, fue gracia divina básicamente. Y es lo que vamos a, a resumir todo esto en un versículo que está en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo número 7 en adelante, que dice así, No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué puedes entender tú por este versículo? Voy a volver a repetirlo. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sabes qué significa este versículo? Gracia de Dios, misericordia de Dios. No hubo ningún mérito en Israel para que ellos sean el pueblo de Dios. No hay ningún mérito en nosotros que nos haga sentirnos salvos por nuestros méritos. No puede haber. Este principio es importante. Aprender que ante Dios somos iguales. Y que si Dios nos llamó para ser su pueblo escogido en este tiempo, no es porque seamos los mejores. No es porque seamos o tengamos que ser una iglesia exclu exclusiva. No. Dios nos llamó a nosotros para que podamos predicarle a los que no conocen a Dios acerca del Dios a quien nosotros servimos y adoramos. El versículo 8 dice a continuación, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de las manos del faraón, rey de Egipto. Es decir, a pesar de los defectos del pueblo, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de la falta de amor que existía dentro del pueblo y a pesar de los fracasos y de los pecados que había en este pueblo, la misericordia de Dios era tan grande por ellos que les dio la tierra prometida. Porque amaba a Israel. Ahora, ¿por qué Dios amaba a Israel? No, no lo sabemos exactamente. Pero así como Dios amó a Israel, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Con nuestros defectos, con nuestros pecados, no es que ten tenemos que seguir viviendo en el pecado que nos está hundiendo, no es que tenemos que estar cómodos con los defectos con los que hoy vivimos, no. Dios claramente quiere que tú cambies tu vida, pero al mismo tiempo el amor de Dios es muy profundo, es muy abarcante. Es interesante que, el amor de Dios para el pueblo no se manifestó con palabras. El amor de Dios para el pueblo se manifestó en acciones. ¿Y cómo se manifestó ese amor? Enviándoles el maná, abriendo el Mar Rojo, ayudándolos a pasar por el Jordán, eh, colocando una nube que los cubría del sol y que, y que los abrigaba por la noche, dándoles agua en un desierto y sobre todo dándoles la tierra prometida. Y más aún entregándoles al Mesías. ¿Te das cuenta ese amor de Dios por el pueblo? ¿Y, cuál, ¿Y cuán grande es el amor de Dios por ti? Yo leí la vez pasada lo que tú dejaste eh, en esa tarea que hicimos, ¿no? Las bendiciones de Dios en tu vida en el pasado. Eso tiene que llevarte a respetar, a reverenciar, a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hay una cita del de, de deseado de toda la gente, es página 13, que dice así. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Cuán dichosos, ¿verdad?, somos nosotros, dichosos completamente, de tener a un Dios que nos ama, de tener a un Dios que nos perdona, un Dios que a través de su Hijo Jesús vino al mundo a humillarse, a ser siervo de siervos, a volverse esclavo de esclavos, a morir por nuestros pecados, para que la vida que Él es nos diera a nosotros esa oportunidad de tener la salvación. Por eso tenemos que amar al Señor por lo que Él ya hizo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El día miércoles de la lección lleva por título Si me aman, guardarán mis mandamientos. Ya hemos hablado un poco de esto, ahora lo vamos a ver con más detalle. Eh, Dios es un Dios que llamó a una nación, pero pide una adoración individual. Eso está claro. Ahora, hay versículos en el libro de Deuteronomio, que justamente nos dice y nos habla acerca del amor hacia Dios en relación a la obediencia de los mandamientos. Vamos a leer, por ejemplo, qué dice Deuteronomio, capítulo 7, el versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Los que guardan, ¿y qué más dice?, los que aman y guardan sus mandamientos. Para Cristo, la mayor evidencia de tu amor hacia Él es guardando los mandamientos. Y es justamente lo que Jesús también dijo en 1 Juan 5.3, cuando Juan escribió, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres amar a Dios?, Quieres demostrar que tú amas a Dios, no tienes que decirlo en un púlpito, no tienes que publicarlo en una red social, tienes que demostrarlo con tus actos. El amor hacia Dios es algo que se vive, es una experiencia vivencial, no es algo que se predica, no es algo que se teoriza. Y aquí viene un problema de que no encontramos un equilibrio en la vida cristiana y caemos en el error de obedecer mandamientos, de guardar mandamientos sin amar a Dios. Vamos a ver el texto de Juan 14, 15. Y vamos a, a entender qué es lo que Jesús nos quiere decir aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sería si este texto lo leeríamos en sentido opuesto? Guarda mis mandamientos si es que me amas. Te das cuenta que la parte más importante no es el guardar mandamientos. La parte más importante es amar a Dios. Porque muchas personas sinceras, y hoy me están viendo, probablemente están frustradas o están más pensando cómo pecar y cómo no pecar. ¿Qué es bueno y qué no es bueno? Y a veces en el día del Señor, en el día sábado, estemos con la mente más, más concentrada en, qué peca, en, en cómo no pecar que en buscar a Dios para amarlo y que como respuesta a ese amor lo, lo, lo obedezcamos naturalmente. Tengamos cuidado con el legalismo. Tengamos cuidado con esa idea equivocada, esa idea farisaica que hizo que Jesús los tildara a este grupo de personas como sepulcros blanqueados sepulcros blanqueados porque colocaban muchas cargas en las personas pero ellos no movían ni un solo dedo eran sepulcros, sepulcros blanqueados eran víboras porque lamentablemente guardaban toda la ley pero su corazón era un sepulcro estaba muerto cuidado con tener el perfil del, del joven rico que guardaba todos los mandamientos pero que sabía que estaba perdido y cuando va Jesús y le dice maestro qué debo hacer para tener la vida eterna es porque aún guardando los mandamientos nada de eso le daba la seguridad de que iba a ir al cielo cuidado con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo ese hijo mayor que estaba en la casa solamente para que el Padre le dé algo. Tengamos cuidado con la idea equivocada de que nuestra salvación es por nuestros méritos, de que Cristo tiene que hacer algo por nosotros porque somos obedientes. No funciona así. Jesús con claridad nos dice en este día, si quieres guardar mis mandamientos, primero tienes que amarme. Y ahora tú te preguntas, ¿y cómo puedo amar a Dios?, entonces, Primera de Juan 4.8 responde y dice, El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿tú quieres guardar mandamientos? Entonces ama a Dios. ¿Quieres amar a Dios? Entonces conoce a Dios. ¿Y quieres conocer a Dios? Lee la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. El amor de Dios no va a caer del cielo. La fe no viene, no va a caer directamente del cielo. Tú necesitas ejercitar tu cristianismo, necesitas tomar la Biblia, empezar a leerla y a través de las letras de este libro sagrado, conocer a Jehová tu Dios, conocer a Jesús, a tu Salvador, conocer la obra del Espíritu Santo que hace en este tiempo por ti. Basta de guardar mandamientos sin primero amar a Dios. Por eso cuando tú guardas mandamientos sin amar a Dios y tú fallas en un mandamiento, tú te sientes la persona más terrible en el mundo. Cuando tú solo estás enfocado en mandamientos, en mandamientos, en mandamientos, tú no disfrutas la vida cristiana. Estás allí eh, simplemente obligado, te sientes frustrado, te sientes avergonzado, te sientes un hipócrita porque no puedes guardar la ley Vamos, preocúpate más, por favor, por amar a Dios. Si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y la lección dice en el, en el cuarto párrafo del día miércoles, aunque la obediencia a cualquiera de los mandamientos puede ser legalismo, ese tipo de obediencia no se hace realmente por amor a Dios. Cuando realmente amamos a Dios, especialmente por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, Queremos obedecerle, porque eso es lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, primero recuerda todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida y que ese sea tu motivo para amar a Dios. Y como respuesta a ese amor a Dios, obedece naturalmente. El día jueves de la lección lleva por título el primer mandamiento. En muchos intentan separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pero en realidad, Jesús mismo habló en el Nuevo Testamento cosas importantes del Antiguo Testamento. Y en el día jueves de la lección vamos a ver justamente una historia de esto. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 al 30, que dice así. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, El primero de todos los mandamientos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué había sucedido? Este escriba era un escriba sincero. Que antes de que le hiciera esta pregunta a Jesús, este escriba había visto a Jesús discutiendo con los saduceos acerca de la doctrina de la resurrección. Y como este escriba vio que Jesús había respondido correctamente, entonces este escriba viene a Jesús y le hace una pregunta muy interesante. La pregunta que le hace es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y a la verdad, este escriba no estaba hablando de los diez mandamientos. De hecho, los fariseos y los escribas tenían la costumbre, y según la tradición judía, una relación de 613 mandamientos que ellos tenían que guardar. ¿Tú te imaginas eso? Ellos habían hecho de la ley de Dios una carga para la sociedad. Una carga que ni siquiera ellos mismos podían cumplirlo. Y este escriba en su preocupación pide a Jesús que le resuma los mandamientos y Jesús en su sabiduría menciona Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 y Jesús, de, y Jesús responde el primero de todos es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento Tú dirás, ¿pero por qué Jesús no mencionó uno de los diez mandamientos? ¿Por qué Jesús no mencionó el tema del sábado? ¿Por qué Jesús no mencionó el no adorar a los ídolos? ¿Por qué Jesús no mencionó el no codiciar? Bueno, por dos motivos. Número uno, porque la ley de Dios es el resumen del carácter de Dios y el carácter de Dios es el amor. En la ley de los diez mandamientos, los primeros cuatro mandamientos están en relación al amor hacia Dios y el, los otros seis mandamientos están en relación en, al amor hacia el prójimo. Pero una, un segundo motivo es que existen muchos cristianos que guardan el sábado, pero sin amar a Dios. Hay muchos cristianos que no, no adoran ídolos, pero no aman tampoco a Dios. Existen muchos cristianos que no codician, que no adulteran, pero que tampoco aman en realidad a Dios. Por eso el fundamento de nuestra vida cristiana debe ser el amor, porque Él nos amó primero. Y vaya que fue así, Él nos escogió, Él nos amó, y en respuesta a eso Él espera que nosotros también le amemos. ¿Amemos a quién? A ese Jehová Dios que es uno solo. A ese Jehová Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener una oportunidad frente al pecado y frente al príncipe de este mundo, que es el diablo. Qué maravilloso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero vuelvo a repetir, mientras nosotros no entendamos el sacrificio de Cristo y mientras no le demos el valor que ese sacrificio merece, nosotros jamás vamos a darle el valor y el lugar que Cristo merece en nuestra vida. Y la lección nos deja una pregunta interesante Si alguien te pregunta ¿Cómo tú llegas a amar a Dios Si tú no ves a Dios? Y es cierto Nadie físicamente ve a Dios Pero sus acciones Por nosotros Son muy fuertes Suficientes para darnos cuenta Que existe un Dios Verdadero Un Dios que se preocupa por nosotros Y un Dios que nos ama Con todo su corazón Hagamos nosotros lo mismo por Él, porque esto es cristianismo práctico. Vivir con el fundamento del amor puesto en la práctica. Vamos ahora a la aplicación para esta semana. En la lección para esta semana hemos visto tres temas fundamentales. Dios es amor, eso es lo primero. Lo segundo es que así como Él pide que le amemos, Él también pide que le temamos. Y temor no es miedo. Dios nunca va a querer que tú le sirvas por miedo, miedo a que te castigue, miedo a que no te bendiga. Nada de eso es el plan de Dios. Temor es reverencia, es respeto. Respeta a Dios y ama a Dios. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Por todo lo que ella hizo en tu vida. Y en tercer lugar, si nosotros amamos a Dios, entonces demos evidencia de ese amor hacia Él a través de la obediencia de los mandamientos. Los diez mandamientos no fueron hechos para salvarnos, sino para llevarnos a quien nos da la salvación. La obediencia de los diez mandamientos no fue hecha para que lo hagamos de una forma obligatoria, de una forma que no disfrutemos. Los diez mandamientos han sido dados para nosotros, para nuestra felicidad. Pero no vamos a ser felices guardando los mandamientos si primero nosotros no amamos a Dios. Y yo quiero dejarte de una tarea para esta semana. Mira, los judíos son personas muy sinceras con respecto a su religión. Y yo quiero que en primer lugar leas lo que dice Deuteronomio 6, versículo 6 al 8. Luego de leer este texto, yo quiero que tú averigües, ya sea a través de algún amigo, algún familiar que tenga raíces judías o alguna sinagoga que esté cerca de tu casa o, o ya en internet que puedas averiguar cómo ellos practicaban estos, dos, estos versículos que te he dejado de Deuteronomio 6, versículo 6 al 8. Investiga cómo ellos practicaban y aplícalo en tu vida en esta semana. Coméntame allí a través del Telegram y cuéntame qué tal esa experiencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.